0: No capítulo 4 de João, o versículo de número 43 em diante diz assim, E os dois dias depois partiu dali e foi para a Galileia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez, foi Jesus a canada da Galileia onde da água fizera vinho. Inclusive foi o primeiro milagre que Jesus realizou no seu ministério. E havia ali um oficial do rei cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Vamos dar uma paradinha aqui e vamos por parte. Primeira coisa. Ontem na nossa live nós falamos daquelas pessoas que, às vezes, só recorrem a Deus por causa do milagre, por causa da benção, por causa da necessidade que elas têm. Né? E nós mostramos isso aqui na nossa live. Claro que no culto a mensagem foi outra, o mesmo texto nós utilizamos, mas abordamos outras coisas, porque a Bíblia, como diz uma certa professora, que ela diz o seguinte, a Bíblia é que igual uma cebola, você vai tirando a casca e vai aparecendo outras cascas, né? e até a cebola fica toda descascada. Mas assim é a palavra de Deus, você vai estudando ela, meditando nela e as coisas vão aparecendo. Nós vemos que este homem, por exemplo, que era um oficial do rei, da alta, digamos assim, da alta sociedade tinha um problema na sua casa. Se fosse um problema financeiro, ele não iria atrás de Jesus. O rei resolveria. Se fosse um outro problema administrativo que tivesse alcance de qualquer pessoa, um problema político, por exemplo, digamos assim. Ele não iria a Jesus, ele tinha lá no palácio acesso às pessoas que resolveriam essa pendência para ele. Mas ele tinha um problema de família. Ele tinha um filho doente, enfermo, num estado avançado, a sua doença, e ele não podia e não tinha quem fizesse nada por aquele filho. Acredito eu que dos conhecimentos que ele tinha. que Primeira coisa, para alguém nesse nível procurar a Jesus, que é mais ou menos como nos dias de hoje as pessoas têm aquela... Aquela sensação que quem precisa de Jesus é pobre, é drogado, é prostituta, é ladrão, é assaltante, né? é miserável, é desempregado. São essas pessoas que precisam de Jesus. Mas eu não tiro, eu não tiro a razão delas, não, porque muitas vezes o evangelho também é oferecido também só a estas pessoas. Né? Ah, você que está aí assim, você que está assado, você que está dessa, você que está destruído, vem cá que eu vou pôr a mão na sua vida, sua vida vai mudar, se pode vão abrir, seus caminhos vão direitar, enfim. Né? Deus vai te dar um emprego, Deus vai, por aí afora vai. Né? Às vezes também as pessoas fazem isso porque existe quem as conduz nessa, nessa condição. Mas nós podemos ver, minha senhora, meu senhor, que problema todo mundo tem, independentemente da sua classe social, do seu nível de instrução, independente de você ser um advogado, um engenheiro, um médico, um dentista, um trabalhador, um homem do campo, independentemente de você ser um pastor, um missionário, um profeta, um obreiro, né? você tem problema, porque onde tem gente, Vai haver problema E se você, por exemplo, tem uma família Você vai ter problema Como tem aquelas pessoas que tem alguém Não é elas aqui, é por exemplo, não era o oficial do rei que tinha o um problema Mas ele tinha um filho enfermo na sua casa O problema não era dele, o problema era do filho como às vezes você tem aquele problema que não é seu, é a sua filha que está com problema. Né? É o seu filho que está com problema, é o seu pai, é a sua avó, é o seu neto, né? é o seu sobrinho que está com um problema, com os vícios, com as drogas, com uma doença, que está com um problema financeiro, que está com desempregado, enfim. Né? Às vezes o problema é variável, mas afeta tanto quanto qualquer um outro problema vai afetar, ou mais ou menos. Às vezes as pessoas têm aquelas coisas de estar te perguntando assim: Anilto, o que, que dói mais? Dor de dente ou dor de cotovelo? Não, Anilto. Anilto, você está Anil, levando lá para o lado da amoroso. Não é? Você já encostou seu cotovelo assim no lugar, bateu, dói para chuchu. E aquela outra dor também dói. Mas vou mudar então a pergunta. Já que tu tá aí zombando a minha pergunta, então você vou fazer você uma pergunta. O que é que dói mais? Dor de dentro ou dor de cabeça? A de dente? É, se você me fizesse essa pergunta, eu não saberia responder a você. Dor de dente eu já tive, dor de cabeça eu nunca tive. Não sei o que que é isso. A gente fala, eu com a minha cabeça para partir. Eu não sei. nunca tive dor de cabeça. Já tive pressão alta, mas a cabeça não estourou não, não, não doeu também não. Ela diz até alguns que a pressão é a mais perigosa que a silenciosa, né? que ela não, dá, ela, não dá, ela não dá sinal. Pois é, mas você imagine bem, nenhuma das dores presta nisso. Por quê? Porque o sujeito quando está com dor de cabeça, ele quer alivia ela. O sujeito quando está com dor de dente, se for necessário arrancar o dente sem anestesia, ele prefere arrancar do que ficar com aquele dente doendo. Porque nenhuma dor o ser humano não foi feito para ter dor. Tanto é que você vai ver que a Bíblia diz... Ele levou as nossas dores sobre si. Porque desde que Deus criou o ser humano... Deus criou o ser humano para ser feliz. Para ser uma pessoa realizada. Para ser uma pessoa completa. Mas você sabe que veio a queda do homem... Né? A queda da fé na vida do ser humano... E veio então, com essa queda, veio os problemas da vida, veio a dor, veio as doenças, veio as moléstias, veio as intrigas, veio as discussões, veio as confusões, veio essa coisa toda como acontece em muitos lados Se falasse aqui, não, que esse aqui estava um mendigo que tinha seu filho, tá, não, você não, não é que as pessoas pensam que problema só tem quem é pobre, não, quem tem dinheiro também. Eu já fui, por exemplo, visitar pessoas riquíssimas, que às vezes eu não sabia nem como entrar naquela casa lá, mãe. Pessoas riquíssimas, mas cheia de problemas. Cheia de problemas emocionais, pessoas que tomam tranquilizantes né? para dormir e não dorme. pessoas que fazem terapias, fazem tanta coisa e não resolvem a parada. A gente que não consegue dormir, gente que não consegue ter um diálogo dentro de casa, que é só briga, ofensa, difamação, calúnia, aquela coisa toda que acontece no meio da família, como todas essas coisas. Então, o que que acontece? Você vê que este oficial do rei, ele vai ter com Jesus, diz o versículo 47, que ele fez o seguinte, ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte, ou seja, o filho estava à beira da morte, ia morrer certamente, não tinha remédio, não tinha medicamento, não tinha mais nada, perdeu-se o controle, como muitas vezes você vê aí que certas doenças, quando não se controla mais, infelizmente, a pessoa vai precisar de um milagre, ou de um caixão, é a realidade, né, ou milagre, só milagre pode salvar, né? Eu já, já ouvi fatos, bocas de médicos, por exemplo, né? como o médico chegar a dizer assim, olha, todo medicamento, procedimento, é, aumentamos até a ingestão disso aqui, hum, para salvar, agora não depende mais de nós, o corpo tem que reagir, agora é Deus, agora é a fé, agora é alguma coisa, ou seja, vai chegar uma hora que talvez você precise de um milagre. Como então, pastor, se eu não devo só buscar a Deus por causa de milagre, mas na hora se eu precisar de um milagre, o que eu faço? Primeira coisa, esse homem era oficial do rei. Quando ele ouviu dizer que Jesus estava na Galileia, ele sai da sua casa e ele vai até onde Jesus estava. É, é, é difícil você ver na Bíblia o que muitos crentes põem lá. Sabe aquela coisa de gente que quer o um pastor na casa, o um pastor no hospital, o um pastor não sei aonde, o um pastor lá no meio do mato para fazer uma visita, para levar um óleo, para botar um sal, uma farinha, alguma coisa? Pois é, botar isso na cabeça dos crentes e os crentes sempre querem que as coisas sejam feitas assim. Você não vai ver Jesus ir até as pessoas propriamente, ele ir até os lugares. Né? Eu me lembro, por exemplo, que eu estava até me lembrando de uma entrevista, do, uh, eu estava vendo um pedaço da entrevista de um, do presidente da república, e ele falando do pai, que era protético, que depois virou daqueles... daqueles como é que chama? Aqueles, lembra daquele pessoal antigamente, Anildo? Eu esqueci o nome que dá eles aí. Na, e, e fazia as próteses, fazia as dentaduras das pessoas e depois a pessoa também arrancava o dente e tal, aquela coisa, extraía. E lá na nossa... Na, no tempo da minha infância, tinha um senhor. Ele ia lá de Brasília, de Minas. Ia lá para o interior de São Francisco, Minas Gerais. Na, tudo ali encostadinho, 50 quilômetros. E ele ia para lá, para a casa do meu pai, lá na, onde meu pai vivia. E ali as pessoas que tinham problemas, né, de dente doendo, dente quebrado, dente podre, cariado, não tinham aquele negócio, que negócio de, de, de fazer aquelas coisinhas, botar aquelas massinhas, tirar os tacos, tirar. Não, pega logo o buticão, aquele aricatão assim, ó e arranca que não parece esse filme de Baroeste, né? Põe um uísque, bebe, bebe um e vai pá. Não, não, não. Lá não bebia, não. Não tinha anestesia, às vezes não tinha anestesia, não pegava o dente, estava inflamado, o cara queria arrancar o dente, o doutor, o, o camarada que arranca, é pro, não é protético não, como é que é, gente? Esqueci o nome desse pessoal que faz isso, mas não é dentista, né? E era até proibido, o presidente falou que o pai dele fazia, foi várias vezes até levado na delegacia por causa disso, né? Aí esse senhor lá, por exemplo, ia lá e aquela galera todinha, quando ouvia, falava, ó, oh, doutor fulano, chamava ele até de doutor, tá chegando aí. E saía gente de tudo quanto é buraco para chegar lá para poder arrancar um dente, extrair um dente, né, fazer alguma coisa, tirar uma raiz, um pedaço do dente que ficou ali né da boca, aquele negócio todo. As pessoas iam. Da mesma forma era na, naquele tempo. Quando se ouvia falar que um homem de Deus, um pregador, um profeta... Não, alguém chegou ali naquela região, como Samuel ontem, por exemplo, eu estava lendo na Bíblia. Samuel foi até, a, até Belém, na casa de Jessé. E as pessoas, quando soube que Samuel estava lá, foram a galera toda para lá. Para onde Samuel estava? Alguma coisa Samuel foi fazer ali? Então, a mesmo, da mesma forma... Nós vemos o próprio Saul, por exemplo, quando foi consultar o profeta Samuel, que ele não sabia que era o Samuel ao ouvir falar que tinha lá um homem de Deus, e Saul foi com seu ajudante até o profeta para buscar auxílio, buscar ajuda. Samuel não sabia que Saul estava vindo. Por que que ele não foi lá ao encontro dele? Porque ele estava angustiado, ele estava com problema. O que que Samuel não foi lá? Porque só das pessoas, por exemplo, ó, primeira coisa, você quer um milagre, sai do seu lugar, sai do seu comodismo, sai de sua aceitação, sai aí, muitas vezes, dessa estagnação que virou tua vida. Ficar quieto aí, ficar parado nessa condição, nessa posição que você está, que levou onde você está. Se você quiser mudar isso, a primeira coisa que você tem que mudar não é só seus pensamentos, não. Você tem que você tem que levantar aí a poeira, ó. Você deu? Eu já vi, por exemplo, pessoas que às vezes elas não querem assumir responsabilidade. As pessoas querem que os outros resolvam o problema deles e mantenham eles naquela posição. Né? Então, esse pai, será que Jesus, sendo quem ele era, será que ele não sabia que tinha um oficial desse esse filho do oficial que estava doente? Sabia. Sabe que sabia. Deus não sabe do meu problema? Sabe? Não sabe do seu? Com certeza absoluta ele sabe. Ei, pastor, se ele sabe, por que, que ele não faz nada? Aí eu te faço uma pergunta: o que, que você está fazendo com o seu problema? Quem é que precisa é do milagre? Você. Deus pode fazer o milagre? Pode. Mas milagre tem que ser provocado. De que forma, pastor? Não é provocar Deus. Qual é, que é a tua? O Senhor me dá o re... Eu não vou ser mais dizimista, eu não vou mais na igreja, eu não vou assistir mais a live. Que pare, não assista. Deus não vai te fazer obra por causa disso. Deus não vai fazer milagre porque nós estamos pressionando Ele. Ele não vai fazer milagre porque nós estamos cobrando. Ah, porque nós estamos chantageando. Não, isso aí funciona com pessoas emocionais. Deus não é emocional a esse nível de ceder às pressões. Deus tem um meio que ele opera. E qual meio que Deus opera? A fé. Essa é uma das demonstrações de fé. Porque fé você mostra no que você faz. Se você está quieto, parado, estático, paralisado demonstra sua inércia, o seu comodismo, sua aceitação. Agora, se você quer algo diferente, você tem que sair dessa inércia que você está nela. Aquela mulher, por exemplo, de Marcos 5, a chamada mulher do fluxo de sangue, essa mulher, a partir do versículo 27, se você quiser ler depois, você leia, essa mulher... Ela está 12 anos sangrando, ela está fazendo um acompanhamento com o pessoal, ela perde tudo que ela tem, agora chega alguém e fala com ela de Jesus. Mas onde é que Jesus estava? Jesus não estava vindo ali na rua. Ela estava distante de onde ele se encontrava, mas o que, que ela faz? Ela sai dali, do seu, não, do seu sua paralisia, da sua estagnação, agora é só esperar a morte chegar. Agora é só deixar acontecer, não tem mais jeito, não tem mais solução, não vai dar mais certo. Ela estava só esperando a morte chegar, né? Alguém chegou falou de Jesus para ela. Ou oh, vai lá, pede a ele para orar por mim, vai, pede a ele para vir aqui. Não, ela levantou-se e foi ter com ele. Por que, que ela foi curada? Se ela estivesse lá, ah, que bom, se Jesus pudesse vir aqui. Moça, fala, ô oh, rapaz, não sei quem falou com ela, mesmo Bíblia não disse quem foi. Fala com ele para vir aqui comigo, dá uma passadinha aqui. Pois é, tem pessoas que a gente vai na casa delas visitar elas e às vezes a gente tem que até dar uma esperada, né? Por quê? Ah, porque ela saiu para ir no hospital. Ah, para ir no hospital pode sair. Mas para vir na igreja, não. É o pastor que tem que ir lá visitar. O pastor, mas o senhor também não tem coração, hein? Não, nós não estamos falando de coração. Nós estamos falando de fé. Fé não é sentimento. Não existe sentimentalismo em fé. Existe uma coisa chamada disposição, que tem gente que quer milagre, mas não quer fazer nada para tê-lo. É Aquela pessoa, por exemplo, que ela quer ficar rica, mas ela não quer trabalhar. Ah, e se ela trabalha, ela gasta tudo que ela ganha, com coisa que não leva a ela, a riqueza. Como muitos, o dinheiro é meu, eu compro o que eu quiser, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser, eu só não reclama depois que dá as contas lá para pagar, tenha juízo ao gastar. É a pessoa que não quer ter responsabilidade. Então, primeira coisa, para quem quer ter um milagre, é deixar. É sair da posição que você se encontra. Porque a posição que você se encontra é que te levou ao abismo que você está caindo nele. Se você permanecer aí, Jesus está logo ali. Mas nada poderá fazer por você. Esse oficial do rei sai da sua posição. Porque existe uma coisa, sabe? Você já imaginou camarada chegar e dizer assim? Existem pessoas, um probleminha, só para você poder entender. Existem pessoas que elas dizem assim. Se quando eu estava bem, eu não fui para a igreja, agora que eu estou mal é que eu não vou mesmo. É? Isso demonstra quem você é. O que, é que você é? Você é um orgulhoso. Que está sentado em cima de um posicionamento seu e você não se rebaixa. Quando a Bíblia diz, os que se humilham... Serão exaltados. Por que, que Deus não levanta? Por que, que Deus não opera? Porque é orgulhoso. Sabe aquelas pessoas que têm preciso de um milagre, mas elas têm vergonha de pedir? A palavra vergonha, vou falar a segunda coisa aqui, ah, para se ter um milagre. Coragem. Coragem. Às vezes tem pessoas, como eu estava brincando com a senhora, que ela conversou comigo, eu disse para ela assim, poxa, eu estou aqui há quatro anos e a senhora não me procurou. Ela disse, eu tinha vergonha. Ou seja, o que, que faltou para ela? Ela faltou para ela milagre, ou, oh, perdão, coragem. Foi o que faltou para ela? O que falta para muitas pessoas? Você pega, por exemplo, o que, que Deus disse para Josué? Seja forte, e corajosos. Né? Deus está falando para ele, Josué, você precisa ter coragem. É você que vai fazer esse povo entrar na terra que eu jurei os seus pais que eles daria. Existem pessoas que elas querem vencer, mas elas não têm coragem de lutar, de enfrentar. Se né? você, por exemplo, não tem coragem de fazer aquilo que você ainda não fez, não espere milagre naquela área. Porque você ainda não fez nada. Você precisa ter coragem. Esses tempos atrás, por exemplo, tem uma jovem que me assiste aí de vez em quando, ela só vê mais, mais a minha live offline, por causa da diferença, ela está trabalhando, ela está morando em outro país. E um tempo atrás ela veio aqui na igreja e conversou comigo, uma semana depois ela falou comigo, estou aqui nos Estados Unidos. Como? O <risos> que, que você foi fazer eu vim trabalhar tô, e ganhar dinheiro. E está trabalhando? Estou. E, e ela me disse assim, o senhor deveria vir para cá, porque aqui precisa de gente assim igual o <risos> Pois já tem bastante lá. Eu não precisa que nem eu, não precisa não. Né? Ou seja, o que, que você vê numa pessoa assim? Coragem! a coragem de ir para um lugar desconhecido, de ir com a cara e a coragem, como diz lá em Minas Gerais, de não, de não, de não titubear, de não, de não amedrontar, de não se apequenar, de enfrentar aquilo ali. Hoje ela está bem lá, já tem uns dois anos que ela está... Lá. Dois não, 2019, até mais de tempo que ela está para lá. Foi 2018 que ela veio comigo aqui, já tem esses anos todos que ela está para lá, já está bem. Mas o que ela teve que ter? Ela teve que ter coragem para mudar os rumos, para mudar a história dela, para mudar a vida dela, para alcançar aquilo que ela almejava. Pois é, você quer alcançar algo, você precisa de coragem. Você não pode ser uma pessoa normal, comum. Você não pode ser uma pessoa retraída. Você não pode ser uma pessoa que se é pequena. Você não pode ser uma pessoa covarde. E o que é que covarde, faz? Ele retrocede. O covarde, ele não quer enfrentar. O covarde, ele não quer lutar, mas ele quer conquistar. Mas Deus nunca abençoou covardes. Ele sempre abençoou pessoas de coragem. Você imagina, por exemplo, esse oficial, Jesus poderia falar assim, é agora que seu filho está morrendo, você veio, né? Só que Jesus não faz isso e não fala. Ele teve que ter coragem para enfrentar críticas ou teve coragem para poder enfrentar a zombaria dos outros, queriam dizer assim, Ei, você foi aí, ó, você foi atrás do rabino, você foi atrás do curandeiro, rapaz, deixa você ser bobo, deixa você ser louco. Você tem que ter coragem de enfrentar críticas. Você tem que ter coragem de enfrentar os que pensam contra você. Você vê que hoje, por exemplo... Às vezes as pessoas não têm coragem mais nem de se expressar, né? Porque expressão hoje está difícil aí de, de suportar. Mas vida que segue. Aí o que, que acontece? Tenha coragem. Enfrente os seus medos, enfrente as suas dúvidas, enfrente as suas tristezas, enfrente as suas dificuldades. Se posicione, se levante. Faça a coisa acontecer. É tu que farás. Deus não estava falando, de Moisés, Josué, eu vou fazer você entrar. Deus disse, tu é que farás. Seja forte e corajoso. Tenha bom ânimo, coragem. Ter bom ânimo é ter coragem. Jesus disse, claramente em João 16, 33, no mundo tereis aflições, mas tem de coragem. O que, que ele está falando? Coragem. Eu venci. Porque ele está dizendo que é só com coragem que você vence as dificuldades da vida falando em vencer deixa eu falar com você que hoje 19 horas tá aí a mensagem depois amanhã eu continuo aqui que eu vou falar de mais coisas que esse homem fez para ter o milagre que ele precisava na vida se você precisa do milagre eu vou oferecer a você o milagre eu ofereci Jesus ontem é <risos> o milagre que tô oferecendo hoje amanhã também amanhã sexta-feira para fechar a semana tá bom é, nós vamos falar desse oficial deixa eu te falar uma coisa hoje às 19 horas aqui na Rua 13 de Junho, 1033, no centro de Cuiabá, nós teremos o estudo bíblico. Sobre o que nós vamos falar hoje, Anilto? Você sabe, não? Semana passada, na semana passada eu não fiz, né, Anilto? Mas... É... Deixa eu ver aqui onde é que está isso, meu Deus. Eu anotei tudo aqui, rapaz, mas... Tem hora que eu me perco nas minhas anotações. É, não nós vamos falar sobre aqueles que é, dom chamado e missão é isso só que eu queria dizer que o Anilton não consegue me lembrar. Mas o Anil tá pior do que eu na memória. Por isso é que eu tenho outra memória aqui. Estava procurando na minha outra memória, na minha outra memória aqui, essa, essa declaração para a gente poder fazer. Tá bom? Então, sexta-feira, às oito, meio-dia, 3 e 19, a Libertação sábado 19 horas com a juventude o um sabadão aí ó aquele dia é o encontrão não encontrou como é que chama aquilo né não não é não Anildo. tem um outro nome aí que eles botaram aí agora até me mandaram aqui deixa eu ver aqui é um trem é um trem <risos> Anildo, você não é mineiro não anel só na convivência você tá pegando esse trem, rapaz o que, que é isso meu Deus do céu deixa eu pegar aqui o jovem aqui que vence aqui o jovem que vence me passou isso aqui hoje Deixa eu ver aqui... aí ó... Tá aqui, ó... Ih, rapaz... Não é nem... ó Night... viu tá igual... Tão... Esses caras ficam querendo americanizar... a nossa... Nós somos brasileiros, rapaz... Nós somos portugueses... Esses caras ficam botando esses títulos... Americanos... Gostamos muito da América... Gostamos dos americanos... Amamos o mundo todo... Mas a nossa língua é português... Ponto final... Acabou... Mas quem quiser usar outra coisa... Que use... Nós viramos um país livre... Tem gente que deve pensar, esse cara é doido, tá treinando, né? Não tô nem treinando, nem sou doido, nem vou ficar. Mas, mas posso zoar vocês no um tempo. Mas graças a Deus. Vamos fazer a nossa oração de hoje, então? E deixa eu só lembrar a senhora e o senhor que se a live é a sua igreja, a igreja é a sua live, as contas vão ficar fixadas aí na, na nossa live aí. E você pode encaminhar o seu dízimo, encaminhar aquela sua oferta especial. Fazer aí o Pix, não? olha a doação aí, ó. E quando aparecer a Igreja Internacional da Gratidão, esse mesmo, pode passar mil, dez mil, um milhão, pode passar os cem mil, aí manda o recibo para cá. 65981-145179, Deus abençoe você abundantemente. Vamos fazer a nossa oração? Senhor Deus, em o nome de Jesus, eu quero te apresentar como as pessoas, Senhor, que pediram orações para os seus familiares, conhecidos, parentes, meu Deus, como aquelas, Senhor, que estão, nesse momento, fazendo um tratamento médico, aqueles, ó oh Deus, que estão passando por uma crise familiar, Aqueles que estão enfrentando adversidades financeiras. Aqueles que estão, meu Deus, enfrentando a dor da perda. Aqueles que estão enfrentando a solidão. Aqueles que estão enfrentando divórcio. Aqueles que estão enfrentando, meu Deus, a separação. Aqueles que estão, Senhor, nesse momento lutando para continuar a sua existência nós oramos e te apresentamos estas vidas como aqueles E num tratamento intensivo, numa clínica de recuperação, aquelas pessoas que estão lutando pela vida, nós oramos e pedimos ao Senhor que alcance estas pessoas, que guarde-as, meu Deus, debaixo da tua proteção e que manifeste, Senhor, o teu poder sobre cada uma delas e destrua e Fruste qualquer plano de Satanás contra elas, contra a família, que frustre, meu Deus, qualquer levante do inferno dentro desta casa, o que traz a frieza conjugal, a separação, o que traz, meu Deus, a confusão dentro deste lar, o que traz, Senhor, o esfriamento, o que traz, meu Deus, as confusões, o que traz, Senhor, os vícios, nós nós te pedimos: coloca o teu poder, neutralize em nome de Jesus a força da magia, do encanto e que todo o mal esteja desmanchado. E vá embora, e saia, e desapareça, e largue, e abandone, e deixe estas pessoas em paz. Senhor, abençoe cada uma delas coloque a tua bênção sobre elas, proteja, guarde, livre, abençoe, que o sorriso volte a esse rosto, que a paz volte a este coração, e que essa pessoa seja feliz, nós oramos e te pedimos isto, no nome de Jesus.